0: We zitten ook niet stil, want het gebied van duurzaam beleg ontwikkelt zich heel snel. Dus we hebben ons er ook aan gecommitteerd dat het beleid dat we nu hebben, dat we altijd kritisch blijven kijken of we dat kunnen verbeteren, aanscherpen of uh, ambitieuzer kunnen maken. Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken met verschillende specialisten van DNB.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar deze aflevering van DNB Talks. Ik ben Chris Ariens en vandaag staat het onderwerp duurzaam beleggen op de agenda. Voor mij zitten Lisanne Kok en Rianne Leijendijk. Wie zijn jullie en wat doen jullie bij DNB? Uh, nou,
2: mijn naam is Rianne Leijendijk, ondertussen 31 jaar. Ik werk nu denk ik vier jaar bij DNB, uh, waar ik in de eerste instantie in het Market Intelligence team heb gewerkt... En sinds januari ben ik begonnen bij Asset Management. Dus dat is bij Lisan in het team. En bij uh -huh. Market Intelligence um, ja, hield ik me vooral bezig... met ontwikkeling op het gebied van duurzaam beleggen. Dus eigenlijk deed ik veel onderzoek naar trends in de markt. Nou, dan denk je misschien, wat, wat voor trends bekijk je dan?
1: Uh -huh.
2: Onder andere naar bijvoorbeeld groene obligaties. Wat zijn dat voor financiële instrumenten? Wat voor partijen geven die uit? Uh, ja, waar wordt dat geld voor gebruikt en well, wat moeten wij als DNB daarvan vinden? Moeten we daar iets mee in ons beleid of niet? Dus dat zijn uh, ja, onderwerpen waar ik me de afgelopen vier jaar mee bezig heb gehouden. Mm -hmm. En uh, ja, vanaf nou, sinds kort dus bij uh, Lisan in het team begonnen... waar we uh, verder gaan met de ontwikkeling van het duurzame beleggingsbeleid van, van DNB.
1: Dus eigenlijk die ervaring kan je nu ook heel erg meenemen... Of, en die vragen die je in die tijd hebt gesteld in, uh, in wat je nu bij DNB doet...
2: Uh, ja, ja, zeker. Dus dat is wel grappig. Het is eigenlijk een soort van samenkomst van uh, meer ja, onderzoek, dus meer theorie. En uh, uh, bij asset management is het eigenlijk ook wat meer de theorie in de praktijk brengen. Dus dan gaan we ook veel meer kijken naar wat is praktisch haalbaar... gezien de samenstelling van onze beleggingen. Gezien bepaalde beperkingen die we hebben, zeg maar... vanwege het feit dat we een centrale bank zijn en natuurlijk niet een normale belegger. Dus uh, het is wel leuk, denk ik, om ja, die twee... Uh, punten met elkaar te verbinden en te kijken van... wat kunnen we nou eigenlijk uh, met onze eigen beleggingen? Waar liggen ja. mogelijkheden en waar liggen ook wel uh, ja, een beetje de grenzen, zeg maar.
1: En dat doe je dus bij Lisanne in het team. Ja. Ja, Lisanne, wil jij jezelf eens voorstellen?
0: Zeker. Uh, Lisanne Kok. Uh, ik werk uh, zo'n dik zeven jaar nu bij de Nederlandse Bank. Ik ben ooit begonnen in het uh, pensioentoezicht... Ik heb econometrie gestudeerd en ben daar begonnen met veel data-analyse en thematische onderzoeken op de financiële risicoafdeling. En ik ben toen via nog een overstap in het verzekeringstoezicht uiteindelijk bij asset management uitgekomen, nu zo'n drie jaar geleden. En daar mm -hmm. eigenlijk vanaf het begin bezig geweest met het onderwerp duurzaam beleggen. Uh, ook al in die tijd eigenlijk veel samengewerkt met Rianne. Omdat we ook uh, nou ja, de, de dwarsverbanden die net genoemd werden. Ook uh, samen uh, onderzoeken hebben gedaan. In internationale werkgroepen aan uh, rapporten hebben geschreven. Um, en nou ja, zelf uh, dus uh, vooral bezig geweest met het beleid voor, uh, voor onze eigen beleggingen. De reserves van DNB. Mm
1: -hmm.
0: um, en uh, nou ja, nu drie jaar met, uh, met veel plezier. Het leuke is, we hebben een, een klein clubje op dit onderwerp. Uh, waardoor je echt uh, heel breed uh, bezig bent uh, met dit thema. Dus van beleid tot implementatie, tot werken aan uh, nou ja, internationale samenwerking op dit onderwerp. Dus een heel gevarieerd uh, pakket eigenlijk.
1: Leuk en het klinkt ook alsof jullie daarin dus al heel veel met elkaar hebben opgetrokken en dus een goed, goed op elkaar ingespeeld team zijn.
0: Zeker, me menig avondje ja. samen uh, ja. aan een deadline zitten werken ja. op de
2: bank. Dus, uh. Het is zelfs zo dat ze ons tegenwoordig niet meer Lisanne en Rianne noemen, maar Rizanne. Oh, oh nee. Ja. 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 Dat hoef je er niet Triest. Ja. 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 Nee, maar goed op elkaar ingespeeld, zeker. Ja. Leuk. Le ja. En het is denk ik ook wel inderdaad leuk hoe we elkaar in die zin hebben A, aanvullen Dat in mijn oude teams veel meer inderdaad de nadruk lag... op, op echt uh, nou ja, meer analyse en academisch onderzoek. En Lisanne uh, in asset management ook veel meer in contact is... met de portfolio managers... die ja. daadwerkelijk de beleggingsbeslissingen moeten uitvoeren. Dus ook wel meer weten van... ja waar loop je nou in de praktijk zeg maar, uh, tegenaan?
1: Wat, uh, wat, ja, wat kunnen we allemaal? Ja, ja we hebben het dus uh, over duurzaam beleggen. Um, wat is dat eigenlijk... Ja,
2: dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk duurzaam beleggen is een beetje een containerbegrip... en heel erg multi-interpretabel. Um, als je het heel hoog over bekijkt... dan is het denk ik een holistische blik op beleggen. Waarbij je als belegger dus niet alleen maar uh, rekening houdt... met de financiële karakteristieken van de beleggingen... maar mm -hmm. ook oog hebt voor uh, mens en milieu en, en, en samenleving. Dus dat je eigenlijk... Mm -hmm. um, ja, een meer een holistischere blik op,
0: op beleggen hebt. Ik denk belangrijk onderscheid te maken... naar een soort twee doelstellingen die je kunt hebben. Want duurzaam beleggen ook... Um, ik denk dat het voor veel mensen klinkt... als dat je uh, he, gaat kijken naar de impact van je beleggingsportefeuille, Hoe uh, draag je bij of niet bij aan bijvoorbeeld uh, uh, klimaatverandering? Maar wat mm -hmm. duurzaam beleggen, wat vaak een eerste stap is... en wat ook de stap is waar wij vanuit DNB... De afgelopen jaren heel veel nadruk op hebben gelegd, is het integreren van risico's die je uit hoofde van die klimaatverandering, waar je als financiële instelling mee te maken krijgt. Dus je hebt eigenlijk twee perspectieven. Aan de ene kant ben je een financiële instelling die actief is op financiële markten, belegd in bedrijven en die hebben te maken met risico's uit hoofde van nou ja, klimaatverandering, maar ook uit andere mensen- en milieu-aspecten... Ja. En je wil dat die risico's worden meegenomen in de, in de beleggingsbeslissing. En aan de andere kant ben je ook zelf door die beleggingsbeslissing te maken. Een, een speler die dus uh, kan kiezen om juist in meer of minder vervuilende bedrijven te beleggen. Dus er zitten soort twee, twee kanten aan.
1: En is dat ook, want het laatste dan heb je het met name eigenlijk ook over het, het willen maken van een positieve impact. Ja. Is dat ook iets waar jullie uh, heel erg mee
0: bezig zijn als DNB? Ja, ik denk dus dat de, de stap die we tot dusver gezet hebben... Uh, zit hem nog heel erg in dat uh, risicodeel. Dus we hebben vooral ook gekeken of we alle... Uh, dat heet dan ESG-risico's... Environmental, Social en Governance. Dus dat gaat over mens, milieu uh, en goed bestuur. Dus uh, hoe wordt een bedrijf mm -hmm. bestuurd? Wat is het beloningsbeleid, et cetera. Uh, mm -hmm. Dat die factoren goed worden meegenomen in beleggingsbeslissingen... zodat je inderdaad een beter geïnformeerd besluit kan maken... Uh, daarnaast hebben we een aantal stappen gezet om, um, nou ja, je zou zeggen, een soort minimale uh, eisen te stellen. Van oké, okay, we willen in elk geval niet in bedrijven beleggen die te betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Of in hun bedrijfsvoering um, ernstige mensenrechten schendingen of enorme impact op het milieu hebben. Daar heb je een paar standaarden voor waar we ons uh, aan hebben, bij hebben aangesloten. Maar. Ja. De stap die we nu willen gaan maken... is om meer te bewegen richting dat echt die positieve bijdrage. Uh, maar daar zijn we nog niet. Dus dat is uh, dat, voor de komende jaren... Dat is een droom jaren. voor de toekomst. Ja, zeker. Ja. 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 Je noemde net
1: eventjes ja. ESG. Uh, moet ik dat dan zien als een soort meetinstrument? Of wat is ESG precies?
2: Ja, ik denk dat je het inderdaad wel zou kunnen zien... als een soort meetinstrumenten. Ja, ES en G zijn vaak soort van scores. Die worden samengesteld... Dus in die zin kun je het misschien vergelijken... met um, duurzaamheidslabels in de supermarkt bijvoorbeeld.
1: Dat als iets ja, een zoals Fairtrade bijvoorbeeld. Precies, dus als ja. iets
2: een bepaalde hoge ESG-score heeft... dan ja, geeft dat eigenlijk aan dat een bedrijf of een belegging... heel hoog scoort op zowel die E, S en G-factoren. Um, hmm. Onder bijvoorbeeld Environmental... worden wel verschillende um, ja, datapunten gebruikt zeg maar, om goed environmental gedrag te meten. Dus dan kijken ze bijvoorbeeld naar CO2-uitstoot. Uh, de manier waarop je een bedrijf afval verwerkt. Uh, waterverbruik, etc. Dus eigenlijk mm. gaan er heel veel verschillende indicatoren um, worden meegenomen. Dan wordt er een soort oordeel geveld over wat dan goed um, ja, environmental gedrag is. En dan wordt daar zeg maar een, een waardering aangegeven. Um, nou is het wel zo dat je in de markt heb je verschillende... Aanbieders van dat soort ESG-scores. En die hebben eigenlijk allemaal wel een eigen methodologie om het te meten. Dus het kan zijn dat de ene aanbieder bijvoorbeeld veel meer aandacht heeft voor environmental. En een andere aanbieder veel meer aandacht heeft voor social. Dus ja. als belegger moet je wel even goed kijken waar dan die scores op gebaseerd zijn, zeg maar. Om ja, een
1: weloverwogen beslissing te kunnen maken. Geven jullie daarin dan ook. Uh voor andere partijen eigenlijk een soort, een soort, ja, een soort leidraad van hey, dit is wat onze bevindingen zijn, want ik neem aan dat jullie daar helemaal in zitten, om gewoon echt te begrijpen wat is welk ESG uh, label?
2: Um,
1: nou ja, ik denk, als ik voor
2: mezelf spreek, wij hebben wel onderzoek gedaan naar wat het is dat die verschillende data aanbieders aanbieden. En uh, dan ja, inventariseren we wel van nou, hoe consistent zijn die methodologieën... en kan je die scores met elkaar vergelijken... of is het eigenlijk echt appels met peren vergelijken. En dan proberen ja. we daar zeg maar, een onafhankelijk oordeel over te vellen... en dat ja, naar buiten te brengen of intern uh, in een soort rapport zeg maar, te presenteren. Maar voor onze eigen beleggingen varen we wel op een aanbieder... die we hebben geselecteerd, omdat wij vinden dat die het beste bij onze... Um,
1: samenstelling van onze beleggingen past. Hoe kan je het beste de ESG-criteria zelf toepassen in je belegging? Hoe maken jullie die vertaalslag?
0: Ja, wat we doen is um, een paar dingen. Dus we hebben um, uh, beleggingen die we voor een deel intern beheren. Dat is uh, uh, met name staatsobligaties en vergelijkbare uh, stukken. En we besteden een deel van het vermogensbeheer uit. Dus dan moet je denken aan de aandelenportefeuille en de bedrijfsobligaties... En mm -hmm. uh, bij dat deel dat we uitbesteden, kijken we dus goed in, uh, op het moment dat we een partij zoeken die dat voor ons kan doen, hoe deze partij ESG meeneemt in de beleggingsbeslissing. Dus tijdens het selectieproces uh, beoordelen we het raamwerk wat die partij heeft liggen om dat uh, mee te nemen. Maar uiteindelijk nemen wij dan niet de beleggingsbeslissing, maar ligt die bij de vermogensbeheerder. Mm -hmm. En ondertussen hebben we dat, uh, nou ik denk sinds twee, drie jaar zijn we... Um, Managers aan het selecteren die dus voldoen aan het beleid... wat wij daarvoor hebben opgesteld. En uh, nou ja, goed, ondertussen zijn we ook aan het kijken... welke lessen kunnen we daaruit trekken... en kunnen we ook voor onze intern beheerde beleggingen meenemen. Dus daar hebben we het afgelopen jaar dan ook een raamwerk voor ontwikkeld. Uh, om mm -hmm. dat ook uh, daar te kunnen implementeren. Hoe, moet, hoe, is,
1: hoe is de samenstelling van jullie beleggingen? Hoe moet ik dat zien?
0: Uh, ja, we hebben een portefeuille... Um, ik geloof... Uh, nu nog officieel 19 miljard, maar ondertussen is dat wel, wel wat minder. Uh, en die beleggen we uh, voor een deel intern. Dus we hebben portefeuillemanagers bij DNB... die een deel van die portefeuille beheren. En we beleggen die voor een deel extern. Dat betekent dat we het vermogensbeheer uitbesteden. Uh, voor de intern beheerde portefeuille... dan moet je denken aan uh, staatsobligaties. Dus schuld uitgegeven door overheden. Of lagere overheden. Of supranationale instellingen. Uh, bijvoorbeeld de Wereldbank. Uh, en dan een deel wat wij extern beheren... dat zijn uh, aandelen en uh, bedrijfsobligaties. Uh, mm. En daarvan doen wij het beheer niet, uh, niet zelf dus.
1: Dus het deel, het is alleen de intern beheerde um, uh, beleggingen die doen jullie zelf?
0: Ja, de intern beheer staat gewoon voor dat wij het uh, zelf beheren. Dus uh, daar hebben we een club van uh, team Portofuil managers, waar mm. uh, dat team uh, zitten, Rian en ik, maken daar onderdeel van uit... Uh, dus dat is denk ik ook het, uh, de kracht van uh, hoe we duurzaam beleggen bij, bij DNB aanpakken of aan kunnen pakken. Is dat we hebben een relatief klein clubje op duurzaam beleggen. We zijn met z'n tweeën, maar we maken wel onderdeel uit van het team wat ook een deel van onze beleggingen doet. Uh, en wat ook de managers selecteert die dan een deel van het extern beheerdervermogensbeheer uh, voor hun rekening nemen. En dat betekent dat we heel veel samen kunnen werken met de portefeuille managers. En uh, nou ja, daardoor ook niet alles alleen hoeven te doen. Ja, misschien in dat kader wel goed om op
2: te merken... dat voor zowel de intern als de extern beheerde beleggingen... wij wel bepalen wat er met die beleggingen gebeurt... en ook de verantwoordelijkheid daarvoor dragen. En je mm -hmm. moet eigenlijk die... Kijk, intern, voor de interne beheerde beleggingen... hebben we de juiste expertise in huis om dat zelf te doen. Maar voor de extern beheerde beleggingen... Uh, ja, vragen we een andere partij namens ons... om de beleggingsbeslissingen te maken. Maar wij uh, geven ze wel een... Ja, richtlijnen mee op basis waarvan ze die beleggingen moeten doen. Dus ja, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met uh, dat je iemand opdracht geeft om uh, je huis te schilderen, bij wijze van. Dan kies je natuurlijk wel zelf de kleuren van de muur en uh, ja, alle andere details eromheen. Maar
1: ja. je voert het gewoon niet zelf uit, maar het is wel in jouw opdracht. De, dus aan die extern beheerde beleggingen, daar stellen jullie wel een aantal eisen aan? Jazeker,
0: ja. En het duurzame beleggingsbeleid zoals we dat uh, hebben vastgelegd in het Responsible Investment Charter. Dat uh, rollen we uit over zowel de intern beheerde beleggingen als de extern beheerde beleggingen. En hoe ziet dat er praktisch gezien uit? Ja, we hebben um, uh, toen we de uh, PRI ondertekenden de Principles for Responsible Investment, hebben we uh, uh, ook... Uh, ...een document gepubliceerd... ...waarin we dat beleid eigenlijk uiteenzetten. Dat hebben we het Responsible Investment Charter genoemd. Uh, en aan de hand van een vijftal pilaren... ...beschrijven we daar eigenlijk de uitgangspunten... ...van ons duurzame beleggingsbeleid. Uh, mm -hmm. De eerste twee zijn echt direct van toepassing op dat beleid. Die heet de filter en integreer. En dat gaat er eigenlijk over. Onder filter zeggen we, nou, we willen... Bepaalde minimale standaarden uh, waaraan onze beleggingen moeten voldoen. Dat betekent dat we niet beleggen in controversiële wapens. Dus die filteren we eruit. En we filteren ook op um, ja, UN Global Compact heet dat dan. Dat zijn uh, standaarden van de VN op het gebied van uh, milieu, uh, mensenrechten, et cetera. Uh, en daarna hebben we die pilaar integreer. En dat heeft eigenlijk te maken met die ESG-factoren die Rianne eerder toelichtte. Dat um, we proberen die ESG-factoren onderdeel te laten zijn van de beleggingsbeslissing. Uh, en daarbij kijken we bijvoorbeeld naar die scores. Maar we vinden die scores, um, nou ja, die zijn niet zaligmakend. Want daar zit, ja, moet je een heleboel keuzes in maken. En dat geeft gewoon nooit het volledige plaatje. Dus we proberen daar eigenlijk altijd met dat raamwerk... Um, die informatie die relevant is voor de beleggingsbeslissing mee te nemen daarin. En dat doen we ja. dus in ons intern beheerde beleggingen. En dat doen we ook uh, in de... Uh, nee, we selecteren managers die een deel van onze externe uh, beleggingen beheren. Uh, ook opdat zij die criteria dus meenemen in hun beleggingsbeslissing. En ja. daarnaast zeggen we in het charter ook dus dat we uh, nou, duurzaam beleggen promoten. Uh, dus we zitten in veel internationale netwerken. nemen deel aan uh, allerlei consultaties op dit gebied. Uh, om ook te zorgen dat duurzaam beleggen uh, buiten DNB een vlucht kan nemen. We ja. rapporteren daarover. En we zitten ook niet stil, want het... Uh, uh, ja, het gebied van duurzaam beleggen ontwikkelt, ontwikkelt zich heel snel. Dus we hebben ons er ook aan gecommitteerd... dat het beleid dat we nu hebben... dat we altijd kritisch blijven kijken... of we dat kunnen verbeteren, aanscherpen... of uh, ambitieuzer kunnen maken. Dus dat zijn eigenlijk de vijf pijlers... waarop ons beleid uh, is gebaseerd.
1: En als je, dan even, als je dan even naar de Nederlandse bank kijkt... Hm. Uh, en niet naar een individuele belegging... hoe belangrijk is het voor jullie om duurzaam te beleggen?
2: Uh, nou ja, Ik denk heel belangrijk... Um, als centrale bank ben je aan de ene kant natuurlijk onafhankelijk, maar aan de andere kant heb je ook wel uh, ja, een voorbeeldfunctie. Dus um, ja, ik, ik, misschien is het best om dit uit te leggen aan de hand van uh, de verschillende taken die wij als DNB hebben. Um, en bijvoorbeeld in onze toezichtstaak hebben we heel duidelijk uh, geformuleerd dat we willen dat de onder toezicht staande instellingen rekening houden met uh, lange termijnsrisico's... om ja, de financiële stabiliteit ook op de lange termijn zeg maar, te, te beschermen. Mm -hmm. uh, en in dat kader um, hebben wij ook klimaatverandering... en de risico's die daarmee gepaard gaan... Uh, ja, aangemerkt als iets waar onder staande instellingen... rekening mee moeten houden in hun uh, bedrijfsmodel... en in de leningen die ze uitgeven... en de manier waarop ze die leningen benaderen... Um, als we het dan over banken hebben natuurlijk, bij, bij verzekeraars of pensioenfondsen gaat het dan eerder ook over beleggingsportefeuilles. Maar een um, ja. punt is als je dat in je toezicht heel erg vokaal maakt en ja, verwacht dat de, dat de instellingen waar jij dus toezicht op houdt stappen gaan zetten om dat soort risico's te adresseren. Dan moet je dat natuurlijk in je eigen beleggingen ook doen om te laten zien ja, dat, je, zeg maar, dat, het, dat het haalbaar is en dat het iets is wat je... Dusdanig belangrijk vindt dat je dat zelf ook implementeert. Want ja. in onze eigen beleggingen lopen we natuurlijk dezelfde risico's. Dus als we het anderen vragen, moeten
1: we dat zelf ook uh, adresseren. Practice what you preach, eigenlijk. Ja, ja, ja. En ik begreep ook dat jullie uh, uh, als eerste centrale, centrale bank ter wereld de Principles for Responsible Investment hebben ondertekend.
0: Klopt. Um, ik denk ja. dat dat. Um, we waren de eerste centrale bank, maar ja, eerlijkheid gebied te zeggen, we waren zeker niet de eerste. Dus uh, dat initiatief bestaat al uh, een flink aantal jaar. En uh, je zou kunnen zeggen, we hebben ons er dan nog relatief laat bij aangesloten. Uh, maar ik denk dat wat Rianne net zei, um, een belangrijke weg is die we hebben afgele afgelegd de afgelopen jaren. Um, duurzaam beleggen is steeds belangrijker geworden. En. Ook doordat we um, een steeds gediversifieerdere uh, portefeuille hebben gekregen met beleggingen zoals aandelen en bedrijfsobligaties die we vroeger niet hadden, is het belang van duurzaam beleggen ook toegenomen. En dat betekent dat we nou ja, de afgelopen jaren hebben gewerkt om daar beleid voor op te stellen. Maar ook dus dat we wilden laten zien dat we het serieus nemen en dat we daar ons ook aan committeren. Dus vandaar ja. dat we die stap hebben gezet om de PRI te ondertekenen, nog los van. Wat het... is dat exact, de PRI? Uh, een goede vraag. Dat zijn uh, zes principes op het gebied van, uh, van duurzaam beleggen. Uh, de PRI is ooit, uh, was geloof ik ooit een initiatief van de VN. Ik geloof dat het daar nu los van staat. Uh, maar zij zetten uh, ja, standaarden en uh, leveren, ja, dat noem je dan, best practices, aan op het gebied van duurzaam beleggen. En ik denk een heel belangrijk onderdeel van PRI is ook dat je aan hun moet rapporteren. Uh, en dat is natuurlijk wel uh, interessant, dat alle beleggers in hetzelfde format... aan één instelling rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen. En dat wij dat als centrale bank ook doen. Dus die transparantie over wat we dan precies doen, vinden we ook heel belangrijk. Dus ik denk naast het signaal dat we geven door te zeggen... wij committeren ons aan duurzaam beleggen, kijk, wij ondertekenen dit, is het ook. En we zijn dus ook bereid om... Uh, ja, te rapporteren en verantwoording af te leggen... naast wat je doet in het jaarverslag... ook in zo'n gestandardiseerd format... waarbij je dus ook ons kan leggen naast andere beleggers.
1: Ja,
2: ja en ik denk dat vooral dat, dat rapporteren en die transparantie... eigenlijk wel een hele grote stap is voor een centrale bank. Want nou ja, een paar jaar geleden waren we een enorm gesloten instelling... en ja, probeerden we eigenlijk zo min mogelijk naar buiten te brengen... over de samenstelling van onze beleggingen... Um, omdat je je daarmee natuurlijk ook soms misschien wel als een soort schietschijf uh, ja, positioneert. Je bent dan... Ja. Je, je, kwetsbaarder eigenlijk. Ja, je bent veel kwetsbaarder en je krijgt eerder kritiek. Maar ja, op het gebied van duurzaam beleggen... Um, is er voor ons als centrale bank natuurlijk ook nog heel veel te leren. En er zijn ook nog heel veel stappen te maken. En juist door die transparantie heb je eigenlijk een soort stok achter de deur... Uh, omdat je dus ook extern moet gaan rapporteren om stappen te blijven zetten en jezelf uit te dagen. Om toch telkens maar te kijken van oké, okay, wat kunnen we nog meer doen als centrale bank? En waar, zeg maar, van welke andere partij kunnen we leren? En ja, hoe kunnen we onze raamwerk en onze beleggingen nog verder uh, aanpassen om toch nog ja, meer te
0: verduurzamen? Ja, en ik denk ook hier weer is ook die, voor, die voorbeeldfunctie... Um, als je kijkt uh, vanuit uh, uh, het NGVS, het Network for Greening the Financial System, waar uh, Frank Elderson voorzitter voor is, tot voor kort uh, DNB-directielid, uh, uh -huh. uh, wordt ook actief um, uh, het, uh, het publiceren van duurzaamheidsindicatoren aangemoedigd door financiële instellingen. Uh, dus ook daar weer geldt dat als wij zeggen en de bres opgaan... dat iedereen transparant moet zijn... je ook zelf moet durven om transparant te zijn. En dat is, denk ik, inderdaad een klein beetje een cultuurverandering... in centrale bankenland. Maar het leuke is mm -hmm. dus dat bijvoorbeeld door die internationale werkgroepen... waar wij in zitten, dat het wel een enorm vliegwiel-effect heeft. Want ja, op zichzelf um, zijn we natuurlijk niet een gigantische centrale bank... ook niet qua omvang van onze beleggingsportefeuilles... Maar ja, we proberen zoveel mogelijk de kennis die we dan hebben... ook binnen de netwerken waar we dan vertegenwoordigd zijn... met andere centrale banken... om dan weer uit te dragen wat wij hebben geleerd van wat we tot dusver doen. Dat doen anderen ook. Ja. En je merkt dat daar ontzettend veel animo voor is. Dus het is denk ik ook... Binnen die wereld, um, ja, interessant om te zien. Bijvoorbeeld Bank de France is ook een, een partij die enorm voorloopt op dit, uh, op dit onderwerp. Dat iedereen elkaar uh, uitdaagt en uh, nou ja, nieuwe standaarden probeert te zetten... waar de anderen zich weer aan op kunnen trekken. Dus dat, ja, dat is denk ik een belangrijke uh, doel wat we hiermee ook hebben.
1: En, en lijkt me ook dat, dat dat het werk voor jullie ook nog veel uh, spannender en leuker maakt.
2: ja. Jazeker, ja. Ja, ja. Dat is een van de leukste elementen van het werk, denk ik. Juist om te zien dat er zo'n enorm ja, momentum is op het gebied van duurzaam beleggen. Zeker onder centrale banken. Ik bedoel, vijf ja. jaar geleden was het ondenkbaar dat je als centrale bank uh, zoveel informatie deelde over je beleggingen. En nu ja, wordt het eigenlijk overal binnen het eurosysteem in ieder geval heel breed gedragen. Het idee om meer te gaan rapporteren en om... Ja, in ieder geval na te denken over wat wel kan in plaats van over wat niet kan.
1: Ja, en het is... Maar heeft het waarschijnlijk ook wel te maken met een groeiend besef van hoe essentieel duurzaamheid is voor. Uh, nou ja, om ook echt duurzaam te zijn.
2: Ja, ja, zeker. En je hebt natuurlijk ook in de politiek nu veel meer aandacht voor klimaatverandering. met het Parijsakkoord en nou ja, nu uh, in Nederland onder andere de Klimaatwet. Dus naarmate er meer wereldwijd meer politieke aandacht is voor. Klimaatverandering nemen ook de, nou ja, dus dat noemen we dan de transitierisico's. Dus de kans op uh, ja, aanpassing van beleid... om uh, de transit, energietransitie te gaan versnellen. En dat kan zich dan weer vertalen in financiële risico's. Dus naarmate die aandacht voor uh, klimaatverandering toeneemt... nemen eigenlijk ook de risico's toe. En dus eigenlijk ook voor alle beleggers, waaronder ook de centrale banken... de noodzaak om daar iets mee te doen. En het besef inderdaad.
0: En ik denk die, die wetgeving die Rianne net noemt, die is voor ons wel heel cruciaal. Want een belangrijk uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, een uh, kenmerk van de Centrale Bank is natuurlijk... Ja, wij zijn een, een overheid, een zelfstandig bestuursorgaan. Maar we zijn uh, onafhankelijk van de overheid. Maar je wil dus ook zorgen dat je uh, met je duurzame beleggingsbeleid... niet op de een of andere manier in politiek vaarwater belandt. En juist dat soort uh, regelgeving en wetgeving bieden voor ons goede kapstokken om ons beleid aan op te hangen. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, je ziet pensioenfondsen, die sluiten ook tabak in hun beleggingen uit. Uh, wij vinden dat soort onderwerpen typisch gezien wat lastiger, omdat ja, dat mag gewoon verkocht worden in Nederland. Dat is niet illegaal, dus... Willen wij ons daar dan tegen uitspreken? Nou, eigenlijk sluiten we liever aan bij bestaande wetgeving en zeggen we oké, okay, als dit een kader is waar hè, Europa in dit geval met, de klimaat, met het klimaatakkoord, of nee sorry, internationaal zelfs met het klimaatakkoord van Parijs, maar dat is allemaal weer vertaald in Green Deals en uh, een groene taxonomie waarin gezegd wordt wat is duurzaam, wat is niet duurzaam. Kijk, dat zijn raamwerken waar wij ons uh, makkelijker bij aan kunnen sluiten, omdat het gewoon een objectieve. Uh, een objectief uitgangspunt voor ons biedt. Uh, wij hebben ja. geen pensioendeelnemers die zeggen... we willen niet dat je in tabak belegt. Dus wij hebben uh, in die zin wat minder directe input uh, ja, vanuit, onze, um, vanuit onze stakeholders. Dus wij proberen dat op die manier uh, in te kleden.
1: Ik kan me wel voorstellen dat, het som, dat je soms misschien ook een soort persoonlijke voorkeur hebt voor bepaalde portefeuilles. Waardoor, ik weet niet of in hoeverre daar ruimte voor is hoor, maar dat je gewoon, ik ja, weet niet, stel dat een van jullie bijvoorbeeld heel erg in klimaat zit, uh, persoonlijk, ideologisch gezien, dat dat dan eigenlijk ook meer iets is waar je voor gaat, gaat, gaat strijden daarbinnen, of is dat niet, of Of is die ruimte er eigenlijk niet omdat je dus zo één op één verbonden bent met
0: de overheid? Ja, nou, voor mezelf sprekend, uh, dat, dat, is, dat is wel heel herkenbaar. Maar voor mij is dat juist een belangrijke drijfveer om mijn werk te doen. Dus ik, ja, ik, dit, ja, dit onderwerp gaat me enorm aan het hart persoonlijk. Maar juist doordat ik het binnen mijn werk kan proberen om te zetten naar beleid. En naar, um, nou ja, in dit geval uh, beleid voor het reservebeheer van de bank. Maar ook kunnen kijken of we dat internationaal kunnen uitdragen. Is, vind ik, het leuke aan mijn werk de uitdaging om te kijken. Oké, okay, hoe kunnen we dat dan doen? Dus zonder dat ik een... Uh, een activist binnen de bank ben, gewoon uh, hè, kijken wat zijn nou de bestaande kaders. En nou ja, gelukkig ben ik niet een, een, een roepende in de woestijn, maar wordt er gewoon binnen de bank uh, best wel wat, uh, uh, nou, niet druk, maar um, aandacht aan dit onderwerp besteed. Dus is ook de vraag iedere keer, wat doen jullie hier? Dus um, nou ja, terugkijkend op de afgelopen drie jaar dat ik nu bij deze afdeling zit, is... Um, waar ik in misschien, misschien in het begin nog meer degene was die uh, in elk geval op dit onderwerp probeerde aan mensen uit te leggen, aan collega's. Hè, dit is een belangrijk onderwerp. Uh, en nou ja, dan waren er waren misschien ook nog wel collega's die zeiden, goh, nou, klimaatverandering, hoe heeft dat nou hiermee te maken? Is dat drie jaar later echt wel duidelijk? Dus het is heel grappig om te zien hoe... Um, hoe snel dat zich ont heeft ontwikkeld de afgelopen jaren... en hoezeer men het belang er ook voor in ziet. Dus juist het feit dat ik binnen mijn werk... ook mijn eigen normen en waarden op de een of andere manier kan vertalen... maakt het, uh, vind ik, een leuke baan. Ja, wat, wat kan DNB
1: eigenlijk zelf bepalen... wat een uh, maatschappelijk verantwoorde investering is en wat niet?
2: Uh, nou ja, ik denk tot op zekere hoogte kunnen we zeker bepalen... Wat wij maatschappelijk verantwoord vinden, zolang we dat maar um, goed beargumenteren op basis van wel objectieve criteria. Dus ik denk, wat Lisanne net ook al zei, van het is natuurlijk als Centrale Bank ben je een onafhankelijke partij. Um, en voor ons is de onafhankelijkheid heel belangrijk. En dat is zo omdat je als Centrale Bank natuurlijk niet alleen maar uh, reserves beheert of toezicht houdt, maar je bent ook een monetaire. Uh, instelling. Mm. En dat betekent dat je geld kunt scheppen. Uh, en dat kunnen wij... natuurlijk De centrale banken kunnen dat als enige in het eurosysteem. Hebben wij die geldscheppende functie. En je wil natuurlijk niet ervan worden beticht dat je uh, dat geld schept om een politieke agenda te gaan financieren. Dus mm. stel dat, uh, Job, uh, dat onze <coughs> regering heel erg vocaal was over tabak. En wij... Uh, nou ja, wij, wij, wij kiezen ervoor om, om uh, tabak niet meer in tabak te beleggen. Ja, dan kan je je afvragen: ben je dan niet um, te politiek gekleurd, zeg maar? Dus ja. ik, uh, in die zin is het voor ons dus heel belangrijk om ons aan te kunnen sluiten bij internationale raamwerken, omdat die dan vaak op soort van internationale consensus zijn gebaseerd over wat ja, duurzaam is. En uh, in die zin helpt het ons dus ook, wat Lisanne net al zei... Van, op, uh, door de Europese politiek wordt heel veel gedaan op dit gebied. Zij zijn, hebben onder andere dus een taxonomie ontwikkeld. En in die taxonomie wordt eigenlijk ja, op heel detailniveau um, gespecificeerd... wat ze wel en niet duurzaam vinden. En dat soort raamwerken helpen ons om um, de samenstelling van onze belegging aan te passen... Uh, omdat we ja, dat kunnen verantwoorden, dat we dat als duurzaam zien. Maar ja, als er andere, uh, wat meer subjectieve uh, beleggingscategorieën opkomen... Dan, dan is het wel wat lastiger om dat uh, als duurzaam te klassificeren... mits we daar een hmm. hele goede ja, objectieve benadering voor hebben... of objectieve redenering. Dus ja. um, er is ruimte, maar um, je moet het wel
1: kunnen uitleggen... Je hebt dan een duurzaam beleggingsbeleid als DNB. Leidt dat dan ook uh, op een gegeven moment op, tot concrete maatregelen?
0: Wat we tot dusver gedaan hebben, um, uh, is dus uh, eerste stappen gezet uh, op het gebied van duurzaam beleggen. Dus wat ik eerder aangaf, de, de uitsluiting van controversiële wapens. Uh, een aantal minimale eisen ten aanzien van uh, hoe een bedrijf... Um, werkt in de praktijk, dus ten aanzien van milieu-impact en mensenrechten schendingen, de integratie van die risico's. En wat we hebben gedaan sinds we dat beleid een jaar of drie geleden uh, uh, hebben aangenomen, is dat we hebben gekeken, oké, okay, welke van onze portefeuilles voldoen nu aan die criteria, welke niet. En nou ja, met die partijen die daar dus niet aan voldoen, zijn we uh, uh, nou ja, gaan kijken of we dat kunnen vervangen door partijen die daar wel aan voldoen. Dus dan moet je denken aan die externe ja. managers die dan. Portefeuilles namens ons beheren op een manier die dus in lijn is met ons beleid. Daar hebben we de afgelopen drie jaar uh, heel veel werk in uh, gestopt. Uh, dat is nog niet volledig uh, geïmplementeerd... maar er zijn wel zeker uh, wijzigingen doorgevoerd. En wat je nu eigenlijk merkt is dat... nou ja, wat ik eerder ook aangaf, het is een onderwerp wat enorm uh, leeft... Wat, heel, wat ook heel snel in ontwikkeling is... Um, en dat betekent dat we nu eigenlijk ook steeds meer aandacht hebben... voor dat klimaatakkoord van Parijs... en wat dat voor mogelijke implicaties heeft voor onze beleggingen of kan hebben. Uh, ja. Wij zijn daarom nu weer bezig met ons beleid aan te passen en aan te scherpen. En we mm -hmm. willen dan straks uh, in de loop van volgend jaar... ook weer een deel van de partijen die nu de, uh, het vermogensbeheer voor ons doen... vervangen voor nog weer groenere um, uh, beleggingsportefeuilles. Dus zo ja. zie je eigenlijk dat... Ja, er is een soort cyclus van beleid naar implementatie. Maar dat, ja, dat beleid, dat staat niet stil. Dus op het moment dat je bezig bent met implementeren... komen er ook weer nieuwe eisen voorbij of weer nieuwe uh, wensen. Dus dat is eigenlijk een cyclus die, uh, die constant doorloopt. En uh, nou ja, waar we nu ook weer heel hard aan trekken om te zorgen... dat we op dat beleidsgebied uh, weer uh, nou ja, misschien een stapje groener kunnen worden in dit geval. Ja,
1: want hoe duurzaam zouden, je, zouden jullie de beleggingen van DNB nu noemen? Misschien kunnen we het een cijfer geven...
0: Oh, dat durf ik niet. <laughs> um, nee, ja, ik, ik denk echt dat wat we nu hebben gedaan... dat dat hele mooie stappen zijn. Maar dat het echt nog wel het begin is van een... Van een traject van een aantal jaren. Waar, nou ja, goed, ook weer na die jaren zul je niet klaar zijn. Want dan zijn er weer allemaal nieuwe dingen. Maar wat we nu hebben gedaan, met name met de uitsluitingen. is een soort minimale lijst van uh, uitsluitingen implementeren. Maar je zou dat, nou, ik zou dat niet super ambitieus noemen. Je hebt wat ik eerder aangaf. partijen die ook tabak uitsluiten. of uh, ja. andere dingen die wij, waar wij nog wel in beleggen. Um, maar ja, vandaar dat we dus nu aan het kijken zijn. kan dat nog een stapje ambitieuzer? En ik denk dat wat we nu aan het onderzoeken zijn dat dat wel, uh, uh, nou, als we dat zouden implementeren, dan zitten, dan dan zou ik wel willen durven zeggen dat we dat we duurzame beleggingen hebben. Uh, ik zou nu ja. willen zeggen dat we in de voorfase zitten.
2: Ja, nou ja, ik denk dat we inderdaad de afgelopen jaren heel veel hebben gedaan en heel veel stappen hebben gezet en ook in ons denken vooral eigenlijk al misschien al tien stappen vooruit zijn dan dat we ja. hebben kunnen implementeren. Dus ik denk dat we, als, als, je, als je me vraagt waar we over vijf jaar zullen staan... dan zou ik zeggen, nou ja, voor 90% duurzaam. En op dit moment hmm. um, ja, hebben, we, hebben we al hele relevante stappen gezet. Alleen, ja, er is echt nog wel room for improvement. Maar dat komt ook omdat het hele veld... wat betreft maatschappelijk verantwoord beleggen... natuurlijk heel erg in ontwikkeling is. En raamwerken worden ja. nu nog... Afgepoetst en uh, die taxonomie waar ik het net over had, die is ook pas net uh, vorig jaar gepubliceerd, dus in die zin we, wij moeten ook even wachten. Soms tot dingen een beetje uitgedrild zijn voordat we het echt kunnen gaan implementeren. Maar ons ja. denken is in ieder geval al 100%
1: duurzaam. <laughs> en, en, hoe, en hoe haalbaar is een in praktijk ook 100% duurzame economie? Kijk. Als je weer denkt aan de
2: centrale bank in de bredere zin... dan hebben wij heel veel verschillende functies... waaronder onafhankelijke adviesfunctie... dat we dus onderzoek doen en advies geven aan bijvoorbeeld uh, de overheid... over de hoogte van een CO2-belasting. Uh, we houden toezicht op financiële instellingen... om de financiële stabiliteit te waarborgen. Nou, daar vragen we dus die onder toezicht staande instellingen... om rekening te houden met duurzaamheid en klimaatverandering. En in onze monetaire... Um, Rol, ja, hebben we natuurlijk een soort overkoepelend, overkoepelende uh, doel, doelstelling. Namelijk dat we moeten zorgen dat prijzen stabiel blijven. Um, ja. En ik denk zeg maar als je al die functies samenneemt, dan, dan kunnen wij het goede voorbeeld geven... en heel vokaal zijn over dat wij klimaatverandering belangrijk vinden... en we kunnen onderzoek doen, et cetera... Alleen wij kunnen bijvoorbeeld niet uh, een belasting heffen om duurzaamheid te versnellen. Um, wij kunnen ook niet um, een budget, zeg maar zoals een overheid, een budget maken... om bepaalde subsidies te geven aan duurzamere uh, energievoorziening. Dus um, wat ik wil zeggen is eigenlijk, als centrale bank kan je heel veel doen. Alleen we mm -hmm. hebben ook een overheid nodig die ja, consistent... Uh, klimaatbeleid voert met een lange termijn focus en dus ook heel duidelijk dan zegt van nou ja, wij willen die energietransitie bijvoorbeeld uh, in de stroomversnelling uh, brengen en daarvoor zijn toch ja, misschien soms andere keuzes nodig qua wat voor belasting je hebt of wat voor subsidies je je geeft ja. um, en daarnaast zeg maar naast centrale banken en, en overheden is natuurlijk ook soms aan de consumenten en aan de bedrijven om ja verder in te zetten op vergroening. Het is, uh, het is niet een one-man-show. Ik denk dat ieder dan zijn steentje moet bijdragen... als je naar een puur duurzame economie wil toewerken.
1: Ja, maar daarin is misschien ook de stap juist ook... om als DNB dan veel meer in te zetten op transparantie. Is dat in ieder geval iets waarmee je anderen kunt inspireren? Uh, op alle niveaus. Ja. Dus, ja. dus inderdaad of het nou... Um... Uh, op individueel niveau is of uh, bij bedrijven... of dus inderdaad, nou ja, zoals jullie onderling... bij de centrale banken elkaar beïnvloeden.
0: Ja, zeker. En ik, ik denk dat het ook goed is om te zeggen... dat we niet alleen uh, proberen te inspireren, om het zo te zeggen... maar ook echt wel naar de sector kijken. Dus als je kijkt naar de Nederlandse pensioensector... daar worden natuurlijk ook hele interessante stappen gezet... Uh, ja. Dus ja, wij leren ook van andere partijen. Uh, dus ja, volgens mij uh, kan ook daar iedereen dus een steentje bijdragen. Hoe transparanter je bent, hoe meer je bereid bent om kennis te delen. En dat is op dit onderwerp vind ik uh, echt ontzettend leuk om te zien hoeveel er aan kennisdeling wordt gedaan. Hoeveel mensen vanuit allerlei verschillende instanties deelnemen aan uh, netwerken en initiatieven om raamwerken uit te, uit te ontwikkelen. Zodat ook kleinere partijen die misschien minder mensen hebben uh, in dienst om dat te doen, ook daarvan gebruik kunnen maken. Dus ja, er gebeurt gewoon heel veel op dit gebied. En ja, wij houden onze ogen open en proberen onze steen bij te dragen door uh, nou ja, ook transparant te zijn en, uh, en stappen te zetten.
1: Hoe zien jullie de nabije toekomst van jullie werkgebied? Groen, groener groenst. Nee,
2: nee ja, ik... Uh...
1: Ja, wel misschien, toch? Ja,
2: ik denk het wel. Ik denk, al oh, zeker, het momentum is, is hier... en dat uh, blijft hopelijk bestaan. Ik denk dat de komende jaren... zeker met die uh, nieuwe klimaatdoelstellingen... Um, alleen maar meer aandacht komt voor duurzaamheid... en duurzaam beleggen en dat het hopelijk alleen nog maar uh, ja, sneller zal gaan. Dus uh, ik kijk er positief naar uit in ieder geval.
0: Ja, ik ook. Ik, ben, ik vind uh, het, het ontzettend leuk om te werken in een, in een veld... waar zoveel uh, momentum is, zoals Rianne noemt. Dus ja, eigenlijk, je gaat nooit snel genoeg, is het soms. Uh, en dat maakt het ontzettend leuk, omdat er heel veel dynamiek is. En nou, ik verwacht eigenlijk niet dat dat gaat afnemen de komende jaren. Eerder inderdaad alleen maar toenemen. Ja. Dus... Uh,
2: en het is ook wel leuk omdat het zo creatief is. Dus kijk, niemand weet precies hoe je dit moet doen. Het is ook allemaal ja. nog best wel nieuw. Zoals ik ook al zei, die raamwerken... die worden nu pas allemaal ontwikkeld. En er is gewoon nog zoveel in beweging. En dat maakt het ook leuk. En dat maakt het ook leuk om kennis te delen met andere partijen. Zij het met centrale banken of met, met ja, uh, pensioenfondsen, verzekeraars, kredietbeoordelaars. Je hebt gewoon een hele open gesprek over dit onderwerp vaak. En niemand weet ja wat de beste manier is om het te doen. Dus iedereen probeert van elkaar te leren. Dus ja, zo komen we met z'n allen een stapje verder
1: telkens. Dus dat uh, is erg leuk. Ik, wat, wat ik heel leuk vind als ik jullie hoor praten... dan heb ik wel echt heel erg het gevoel dat jullie echt op jullie plek zitten. Zeker.
0: Ja, ik ja. <laughs> kan geen leukere functie <laughs> verzinnen uh, op dit moment.
1: <laughs> ja, te gek. En dan is er ook nog eentje waarbij je, nou ja, waarbij je dus echt iets in beweging kunt zetten...
2: Ja. ja, ik heb wel ook echt het gevoel dat je in die zin iets, iets bijdraagt. Um, en dus dat leren door te doen en door steeds weer ja, nieuwe inzichten op te doen. En steeds toch weer na te denken, een beetje out of the box denken. Dat uh, spreekt mij heel erg aan. En ik vind het ook wel heel fijn dat daar bij DNB zoveel
1: ruimte voor is. Um, en dat het zo wordt aangemoedigd. Nou, ik, ik wens jullie vooral heel veel succes met jullie mooie missie daar. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar DnB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dnbtalks.nl @dmb